0: La Fiscalía General de la Nación puso en vigor ayer un nuevo protocolo de actuación para atención y acompañamiento a víctimas de violencia doméstica y violencia sexual que atraviesan un proceso penal. El documento está dirigido a trabajadores de la Unidad de Víctimas y Testigos y establece una serie de pasos a seguir ante una intervención de esta índole y el cómo diseñar un plan de acompañamiento a las víctimas. Para ahondar más en el diseño e implementación del mismo, recibimos ahora en la Isla Desierta a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari. Solari, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo. Camilo Salveti y Agustina Huerta, te saludan. Hola, buen día a los dos y muchas gracias por la invitación. No, Capaz que comenzar por cómo se llega a la necesidad de crear este protocolo y cómo se desarrolló, cómo fue este proceso de diseño. Bueno,
1: la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación funciona desde el año 2017, cuando entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, que atribuye a las víctimas y a los testigos una serie de derechos para el acceso a la justicia penal en este caso, o sea, cuando se investiga un delito. Específicamente, eh, cuando empezamos a trabajar, la unidad tiene a, eh, psicólogos y trabajadores sociales en, en distintas sedes de de las fiscalías del país son 25. uno de los de los temas que, que con mayor prevalencia aparece tiene que ver con las distintas manifestaciones de la violencia basada en género los delitos sexuales la trata y la explotación por lo tanto lo que hicimos y lo que exige la, el, el trabajar en, en, en una institución con este tipo de casos tan complejos es poder estandarizar el método con el que se trabaja por lo tanto este es un servicio nuevo por lo tanto, tampoco es que se pueden reproducir o copiar cosas que se hacen en otro lugar. Así que empezamos un proceso de trabajo en, el, en que se fue muy riguroso levantando con los técnicos que iban acompañando a las víctimas la evidencia de cuáles eran las mejores prácticas a seguir. A partir de eso, los propios técnicos este, liderado el proceso por el equipo de dirección de la unidad empezaron a armar los protocolos. Y luego de eso, en el marco de un convenio con la Facultad de Psicología, se hizo un proceso de validación. El proceso de validación, ¿qué quiere decir? Que el método que se construyó desde la unidad de víctimas, los propios técnicos en el trabajo de acompañamiento a todas las víctimas de este tipo de delitos, los, los profesionales y académicos de la Facultad de Psicología lo revisaron, lo pusieron a consulta de expertos académicos Exter del exterior y nacionales, y también hicimos un proceso de validación interna con una consulta a varios equipos fiscales, que de última y, y, y en la primera instancia son los que trabajan todos los días con estos casos, junto con el equipo de la unidad de víctimas. Pero el protocolo tenía que tener aparte la característica específica para la actuación en la fiscalía. No hay lo mismo un protocolo que tiene un médico, que el que tiene un trabajador social que trabaje en mujeres, o en una organización de la sociedad civil. Tiene que ajustarse a las competencias y responsabilidades que tiene un técnico en la fiscalía.
2: Bien, eh, Mariela, esto está eh, enmarcado dentro de la ley eh, de violencia basada en género, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí, en realidad le, eh, la ley y todos los estándares interna internacionales cómo debe ser el acceso a la justicia de las víctimas de violencia basada en género. Están las guías de Santiago, que también eh, determinan uh -huh. eh, cómo se debe tratar a las víctimas en la justicia, las guías de Brasilia... Eh, la CEDAW, o sea hay estándares internacionales no es un invento meramente uruguayo
0: sí,
2: claro.
1: lamentablemente muchas veces vamos corriendo de atrás, no es que seamos innovadores sino que los estándares internacionales de cómo deben acceder las víctimas de violencia basada en género al, al, a, la, a la justicia están determinados tenés que aterrizarlo a prácticas con, concretas que se establezcan en las instituciones ¿no? porque decirlo eh, suena a veces como una expresión de deseo entonces, cuando tú lo tenés que aterrizar a lo que se hace todos los días, bueno, desde que una mujer, de que ingresa una denuncia, de que el fiscal toma conocimiento, de que lo pasa a la unidad de víctimas, ¿qué hace la unidad de víctimas con eso? Esas fueron las preguntas que nos hicimos, que decían, bueno, la víctima que le toque, la tiene que atender con los mismos parámetros, Mariela Solari o Juan Pérez, que trabaja en la fiscalía, no puedes te atienda cómo va a ser el derrotero que te toque. Entonces, en el caso de los técnicos de la unidad de víctimas se tienen que ajustar a lo que establece ese protocolo, ¿sí?
0: Bien, y en cuanto al protocolo en sí, entonces, es un plan de acción que eh, se sigue ante estas eh, situaciones de esta magnitud. ¿Qué pasos se establecen a seguir? Como los que señalabas recién, llega un, una denuncia de este tipo. Bueno, ¿cómo se, se actúa ante esto? En el... Uh -huh. Marco de las competencias que tienen los veces,
1: porque si fuera un protocolo para otro servicio sería distinto. No quiere decir que en todas las instituciones la violencia doméstica se trate como dice en ese protocolo. En ese protocolo es para los técnicos de la fiscalía. No, sí, claro. Desde que, de la... Ahí va. Desde que una. Porque también me pasó que me han pedido el protocolo técnicos de otras instituciones. Yo lo que les contesto, digo como marco
0: general o conceptual, te puede servir, pero en realidad. Sí, como ejemplo, como guía, capaz que sí, pero exacto. en realidad es ese mercado dentro de esta unidad dentro de la Fiscalía como Exacto, un micro. Acto. claro con, con los, el, el procedimiento es para la Fiscalía desde que hay una denuncia
1: y empieza a investigar el equipo fiscal y le, el equipo fiscal entiende que por tratarse de situaciones de violencia basada en género son víctimas especialmente vulnerables como lo establecen las guías de Santiago y los estándares internacionales debe tenerse el acompañamiento de los técnicos especializados de la unidad de víctimas. A partir de ahí se hace un primer diagnóstico que tiene que ver con la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es clave en los temas de violencia basada en género. ¿Por qué? Porque implica trascender el, el relato del miedo subjetivo que tiene la víctima, que tiene que estar en primer lugar, pero además hay otros elementos que hacen a las amenazas potenciales pueda tener la víctima a la que esté expuesta sea adulta o menor de edad para eso es importante también en esa primera etapa la vinculación con si existen o no medidas cautelares eh, se hace un diagnóstico de las necesidades que tienen las víctimas a partir de el efecto que genera el delito en la vida de las personas si es crónico si es un episodio puntual si es agudo y a partir de ahí se hace lo que se llama un plan de acompañamiento ese plan de acompañamiento va a requerir también coordinar con otros organismos. Si la persona tiene necesidades con su prestador de salud, necesidades que tengan que ver con atención más especial, el, el daño que haya generado ese delito que se está investigando. Las manifestaciones de la violencia basada en género son muchas, ¿no? Puede ser violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia eh, sexual, eh, explotación sexual. Entonces, es como hacer un traje a medida, y eso para nosotros es fundamental, porque ahí muchas veces está alguno de los errores que cometemos basados en prejuicios, como si todas las situaciones de violencia basada en género requirieran la misma respuesta. Y eso es un error. Uh -huh. Cada situación requiere un análisis basado en determinada metodología que permita establecer la situación y cada víctima. ¿sí? Entonces, eh, después de eso está todo lo que tiene que ver el acompañamiento en las instancias judiciales. El equipo fiscal va a determinar cuál es el proceso de investigación y ahí es, por ejemplo, si hay que acompañar a la víctima a una pericia o hay que acompañarla a una declaración en una prueba anticipada. Todo eso implica eh, acompañar en el sentido psicoemocional, brindar información, eh, la información es clave para que las víctimas mitiguen el efecto revictimizante de estar en un medio de la justicia, pasar por la policía, la fiscalía y el juzgado. Sí o sí te va a hacer revivir un hecho traumático por el cual tú hiciste una denuncia. ¿no? Entonces evitar la revictimización al 0% es muy difícil porque estés en cualquiera de esos lugares te va a recordar por qué estás. Lo que tenemos que trabajar es mitigar y llevar a la mínima expresión la situación de volver a sufrir lo que sufrió la víctima. Por lo tanto, el plan de acompañamiento tiene algunos elementos que permiten a las víctimas dar seguridad, poder acceder a la justicia con todas las garantías. Porque si además de la situación vivida de violencia, sentís miedo, inseguridad, te sentís intimidada, ...en un lenguaje que no entendés lo que te estás diciendo... ...ni te están diciendo, ni con quién estás hablando... ...si es un fiscal o un juez, un defensor... ...no sabés con quién hablas... ...eso hace que la persona se retraiga... ...y claramente su declaración no le va a permitir... ...acceder a la justicia con todas las garantías... ...entonces, por eso es tan importante... Eh, ...puntualizar eso como... ...reitero que además es algo innovador... ...en el sistema de justicia... ...porque los técnicos que históricamente... ...trabajan en el sistema de justicia en general en el Poder Judicial, tienen otro rol, tienen un rol de perito que, o en el caso del DAS, son los asistentes sociales que trabajan en el acompañamiento y las visitas domiciliarias que informan al juez de determinadas situaciones. Esto es otro rol diferente.
2: Uh -huh. Mariela, queríamos preguntarte también eh, cómo, sí. cómo es que se trabajan los casos que hay niños, niñas o adolescentes involucrados también. Eh, si está previsto es esto que... en, el, en el protocolo Exacto.
1: en los casos que hay niños fundamentalmente hay que trabajar con los adultos de referencia de los niños lo que vamos a evitar es la, la sobreintervención, se llama ¿no? Uh -huh. si este niño ya viene atendido por su psicólogo particular o por un psicólogo en el prestador de salud y ya habló con otros técnicos eh, no vamos a agregar otro técnico más que atienda al niño lo que vamos a hacer sí es acompañar al adulto de referencia que va a acompañar a este niño. Otras veces, las instancias que tenemos con los niños es para explicarles qué es este lugar donde están acá, quiénes son las personas con las que van a hablar, si es que van a hablar, eh, por qué van a ir a otro edificio, qué hay en ese otro edificio, quiénes son, quiénes toman las decisiones, qué decisiones toman. No se habla de los hechos concretos. Eso, eso es muy importante. Porque muchas veces dicen, ah, eh, le van a, van a hablar con el niño, como me dijo un día, pero ustedes convencen a las víctimas de que son víctimas. No, no las convencemos. Nosotros lo que hacemos es un proceso de trabajo con las víctimas de explicarles en el lugar que están, ¿no? Y el, tanto en el caso de los niños, los niños este, cuando se sienten seguros y acompañados, de niños de 8 años, de 10 años que dicen, yo le quiero contar a un juez lo que a mí me pasó. O sea, todo bien contigo, pero yo se lo quiero contar a un juez porque no quiero que le pase a otros niños. Y para eso muestra eh, la, la posibilidad de brindarle un espacio de confianza y seguridad. En los delitos sexuales y en los delitos que implican a niños que tienen que ver con violencia doméstica, la declaración del niño es lo último que se busca, ¿no? Porque siempre si hay otros elementos, si hay informes técnicos si el niño ya lo relata. Sí,
0: esto que hablábamos recién de la revictimización, no volver a, a... Espontáneamente. Sí, perdón. ¿qué? Esto que hablábamos recién de no volver a la revictimización, no volver al hecho concreto todo el tiempo para que no se sientan eh, inseguros con capaz contarlo, seguir contándolo.
1: Pero también hay que tener en cuenta que a veces el estándar de la prueba que se requiere en la justicia penal para probar un delito, a veces se requiere de, de la declaración de un niño o de un adolescente. O a sí, veces claro. el niño o adolescente quiere declarar. Entonces uh -huh. ahí hay que brindar todas las
0: garantías para que eso suceda, ¿no? Y en este caso, eh, en ambos casos de acompañamiento a lo que veníamos eh, dialogando, ¿cuál fue entonces el rol de la Facultad de Psicología en el desarrollo de este plan? ¿Cómo, eh, porque tiene un gran peso la psicología, lo que tú comentabas del apoyo psicoemocional.
1: Nosotros tenemos un convenio desde que arrancó la unidad de víctimas con la Facultad de Psicología, que tiene eh, tres aspectos diferentes. Uno es que hay pasantías del último año de psicología, eh, hay, tienen que hacer un curso, una prueba, hay un, todo un proceso de selección, y hay algunos pasantes que hacen una práctica en la unidad de víctimas. ¿Por qué? Porque nos parece importante ir formando profesionales en este nuevo rol. Dos, un aspecto que tiene que ver con de instrumentos para la intervención que hace la unidad de víctimas, como estos protocolos. Para nosotros es muy importante que la Facultad de Psicología revise nuestras prácticas, revise la producción que hacemos desde el ámbito académico. ¿no? La Fiscalía tiene un cometido de objetividad en su intervención y para nosotros la evidencia académica nos da también ese respaldo. Y tres, la formación. La Facultad de Psicología también ha hecho varias instancias de formación a los técnicos de la unidad de víctimas en violencia sexual, en primeros auxilios psicológicos. Entonces tenemos un trabajo eh, muy en común este, con, con la Facultad de Psicología que para nosotros, eh, en una política pública de estas características, habla de la necesidad, de la rigurosidad, de la objetividad y de las prácticas basadas en la evidencia. Para nosotros eso es el estándar de calidad que, que se requiere en un, en un servicio de la justicia.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, en cifras, eh, ¿cuántos casos de violencia doméstica se, se atendieron en, en lo que va de este año? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven en, en relación a, a años anteriores?
1: La cifra no tiene que ver con el número exacto, porque no lo tengo ahora. Lo que uh -huh. sí te voy a decir es que de los casos que atiende la unidad de víctimas, que más o menos ingresan unas 400 víctimas a la unidad, no a la fiscalía, porque a la fiscalía pueden ingresar muchas más, las que atiende la, la unidad más o menos son unas 400 por mes, nuevas, eh, un 60% corresponden a víctimas de violencia basada en uh -huh. género. Eso es violencia doméstica, maltrato infantil, abuso sexual infantil, explotación sexual, trata de personas. El otro 40% responde a homicidios, rapiñas, eh, otro tipo de estupefacientes, víctimas uh -huh. de otros delitos. En el caso de violencia basada en género, además hay un programa especial que hemos armado para trabajar con los temas de femicidio, eh, y con intentos de, de tentativa de femicidio para eh, generar rápidamente una respuesta a los niños, porque los niños de esos que, que, que son parte de, de, de esas situaciones eh, claramente son víctimas de una, una situación terrible. En no, 2018 también trabajamos en conjunto con el CPIAB y con INAU para agilitar rápidamente una respuesta. Como ustedes saben, los femicidios ocurren en general en días y horarios inhábiles, fines de semana, días de noche. Entonces era necesario tener respuestas rápidas. Y ahí también estamos trabajando con Facultad de Psicología para armar eh, otro protocolo que tiene que ver con la ruta de atención a los hijos que quedan huérfanos por el asesinato de sus madres en situaciones de femicidio. enterado el... El fin de semana hubo un femicidio en zoom uh -huh. y la respuesta que venimos trabajando en este tiempo permitió que fuera muy rápida la respuesta de Inau en el propio territorio, que fuera a acompañar a los adultos que se quedan con esos niños, saber cómo decirle a los niños lo que pasó. En el caso de los niños que lo, que lo vivenciaron, hay niños que les ha tocado presenciar el asesinato de su mamá en manos de su papá. Es necesario dar los primeros auxilios psicológicos lo antes posible para mitigar justamente un mayor daño Bien, venimos trabajando con Facultad de Psicología
2: uh -huh. Bien, y en este sentido eh, Mariela, eh, queríamos preguntarte justamente por los debes que hay eh, en el Estado en general, porque protocolos de este tipo son, sí, un gran paso como estábamos como estábamos comentando como se ha estado diciendo durante la entrevista pero, pero ¿qué debes hay, eh, hay hoy en el Estado uh -huh. en relación al, al acompañamiento y el apoyo eh, de víctimas en estas situaciones?
1: Ay, tendríamos una entrevista muy larga, en realidad. Eh, claramente los datos nos muestran que estamos haciendo muchas cosas, pero no muchos debes, porque a los casos de femicidio, tentativa de femicidio, claramente no logramos activar la prevención a tiempo, eh, que no es un rol de la fiscalía, acá voy a hablar más como de mi rol que me ha tocado trabajar en estos temas hace muchos años, y como bien decías tú, Camilo, los, los protocolos, yo siempre... Mira, me tocó trabajar en el año 2005, en el primer mapa de ruta de primaria que hubo para detectar los temas de maltrato en las escuelas. Y desde esa época hasta ahora siempre digo lo mismo, los protocolos nunca deben inhibir el pensamiento. El protocolo es una guía, son orientaciones, es un marco que garantiza los derechos de las propias víctimas de saber que si me atiende Camilo o me atiende Agustina, tengo las mismas orientaciones de lo que me van a atender, pero en realidad el técnico, uno de los debes es la formación y la, la exigencia de las instituciones al cumplimiento de los protocolos y al cumplimiento de la normativa. y eh, además cuando digo formaciones en esto de evaluación de riesgo cuánto de las instituciones les damos formación mantenemos este espacio de supervisión para que trabajen con situaciones que son muy duras este y eso es, es muy importante y el otro ese es un aspecto que tiene que ver con los técnicos que trabajan directamente el apoyo a esos técnicos en formación supervisión para que se puedan cumplir los protocolos que existen hoy sí. Si, si tú haces un relevamiento, tenés protocolos en todos los organismos. En la educación, en la salud, en el mujeres, en todos los organismos tenés protocolos para la atención de este tipo de casos. Entonces, ¿Cuánto de eso lo cumplimos? El otro aspecto tiene que ver con el trabajo con los ofensores. Eh, el trabajo con los of si, si trabajamos los temas de violencia desde una perspectiva de derechos humanos, hay otra frase, me siento un poco vieja, porque que digo frases que las digo siempre la, para las víctimas y tengo que poder buscar eh, la mejor eh, el, el, la mejor respuesta también para el, el, la, que los ofensores puedan recibir ayuda porque ahí es uno de los, de los cambios en, en, la, en la forma de vincularse ¿sí? uh -huh. y el otro debe, tiene que ver con los mecanismos de prevención, cómo llegar antes.
2: Sí, es algo fundamental de lo que se ha hablado mucho también, el tema, el tema de la prevención y el tema de de lograr esa contención antes. Eh, el tema es que me imagino que, por ejemplo, la unidad de víctimas y testigos uh -huh. es, sí, es complicado es... porque se atiende cuando el hecho ya sucedió.
1: Exacto. Uh -huh. Ahí los el, el rol que tienen los prestadores de salud, los espacios de educación, por donde uh -huh. la gente transita todos los días, ¿no? Y donde se puede advertir que hay algo que está pasando. Pero lo tenés que poder advertir antes, ¿no? Cuando la persona, lo, lo voy a decir, este... Muy muy, muy pragmáticamente. Cuando cuando un niño llega a la escuela y cuenta, mi papá anoche le pegó a mi mamá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, y eso es la, si es la primera vez que pasa. ¿Cómo podemos intervenir a tiempo? Y no cuando sea eh, dentro de un año y la situación ya es crónica. no Lo mismo con las situaciones de abuso. Si un niño nos cuenta, a veces nos ha pasado de niños de 11 años que dicen, sí, cuando yo tenía 6, lo conté a no importa, a alguien que no me creyó. y uh -huh. La situación se, se, se siguió perpetuando en el tiempo, ¿no? O algunas cosas que a veces rompen más los ojos, ¿no? Una niña de 13 años que tiene un novio de 45, uh -huh. y embarazada, ¿no? Y todo el barrio dice, no, lo que pasa que no es el novio, vive con él porque él la ayuda, y los vemos de la mano. Sí, ¿no? sí,
0: situaciones donde empezar a, a prestar más atención. A estar alertas. A estar alertas. Pasaba por la isla de desierta Mariela Solari, directora de la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía. Muchas gracias por tu tiempo, Mariela. Muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Y bueno.